0: Episode 196 – Motivationsprozesse im Vertrieb KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ole Hase bei mir im Podcastgespräch. Er wird von seinen Kunden Vertriebswikinger genannt. Hallo Ole. Ja, moin. Hi. Ja, da hört man schon ein bisschen was raus von dem Wikinger. Erzähl mal noch ein bisschen zwei, drei Sätze zu dir als Person.
1: <lacht> zwei, drei Sätze zu mir als Person. Ähm, also diese, diese vertriebs ich sage mal in Anführungszeichen, Positionierung, kam halt wirklich von einem meiner Kunden. Ich muss was mit meinem Look zu tun haben. Irgendwie hat sich durchgesetzt und keine Ahnung. Ähm, funktioniert einfach hervorragend, weil auch das ist Vertrieb. So die Kernfrage, wofür stehst du, wofür steht dein Produkt? Ne? Und ähm, was, was äh, meine Kunden halt aussagen, ist so: äh, das ist der Typ, da kommst du dir ins Unternehmen und verdoppelt deinen Umsatz. Das haben auch schon gehört. Das war, das war soweit ganz nice. Ja. Um, ja, und Das ist das, was ich tue. Also ich, ich, ich komme wirklich zu dir ins Unternehmen, um, schaue mir die Mitarbeiter an, schaue mir an, was ist dein Zielkunde und dann wird zum einen Technik, also Vertriebstechnik ganz klar trainiert, dass du richtig gut wirst, den Kunden aufzureißen, zu begeistern, zu erkennen, was, um, worum es dem wirklich geht, damit er bei dir kaufen kann. Und zum anderen, und das ist so mein, mein Herzensthema, mein Kernthema wirklich so, äh, das Thema Motivation im Vertrieb, weil eine Persönlichkeit entscheidet über Erfolg oder Nicht-Erfolg äh, genau. im
0: Verkaufsprozess. Ja. Und, und ja? das ist jetzt auch heute unser, unser spezifisches Thema, eben Motivationsprozesse. Wie schaffe ich Motivation? Aber vielleicht erstmal zum Einstieg, eben, du hast schon ein bisschen angedeutet, aber sollte man ein bisschen vertiefen, welche Rolle spielt denn die Motivation, die Mitarbeitermotivation, also der Vertriebsmitarbeiter im Vertrieb?
1: Ja. Ähm, also, wenn du mich fragst, hat das zwei Aspekte. Der erste ist, ähm, dass es wirklich ein Killer-Kriterium ist. Ähm, stell dir vor, du gehst irgendwo in den Supermarkt und kaufst ein, sagen wir mal eine Fleischertheke und da steht irgendeine, die hat halt einfach wirklich keinen Bock. Mhm. Ja, dann ist das Verkaufsgespräch und vielleicht auch ein Absell, mehr Mehrverkauf, an der Stelle schon komplett gestorben. Oder denk an diese ähm, lustlosen Telefonzentralen, die dich anrufen und dir irgendwas verkaufen wollen, klassisch irgendwelche Handyverträge oder sowas. Oh ja. Du merkst, dass die keinen Bock haben und da hast du auch schon keinen Bock fürs Gespräch äh, aufs Gespräch, und dann ist der Sack zu das Gespräch gelaufen, bevor es wirklich angefangen hat. Und das darf halt nicht passieren. Hm. Hm. Das ist das eine, was ich sehe. Auf der anderen Seite, und wenn du mit der Technik einigermaßen sicher bist, dann kommt das Thema Motivation Persönlichkeit noch viel, viel Ärger zu tragen, weil du dann so eine Art intuitives Verkaufen wirklich... Und ich rede jetzt von den Produkten so Größenordnung 500 Euro plus, ne, wo du auch ein bisschen beraten kannst nebenher, wo auch die Provisionen dann mitspielen, dass du sowas machen kannst, dass du dir Zeit nehmen kannst für deinen Kunden... Ähm, Gerade da geht es dann darum, wirklich auch eine strahlende Persönlichkeit zu haben, dass der andere dann, ähm, dass, dass du mehr so der Entertainer-Verkäufer eigentlich bist. Und ganz nebenher, ganz routiniert auf deine Technik, die du gelernt hast, hm. zurückgreifen kannst. Und dadurch wirst du dann, glaube ich, so, so richtig zum richtigen Profi-Verkäufer, zum Vertriebs-Wickinger, um das ja. Ganze so nochmal auszuspielen.
0: Ja. Okay. Du hast schon ein bisschen angedeutet, was alles noch eine Rolle spielt. Und, und das nochmal zusammengefasst, Technik war ein Aspekt, Persönlichkeit glaube ich auch. Was sind deiner Ansicht nach so die, die Erfolgsfaktoren?
1: Genau, also in meinen Augen es drei Dinge. Das eine ist die Persönlichkeit, beziehungsweise die Motivation. Ich würde das jetzt gar nicht zwingend voneinander trennen. Zweite Säule ist eine saubere, Vertriebs-, eine saubere Verkaufstechnik. Ja? Dass du ganz genau weißt, was kommt wann in welcher Reihenfolge. Vielleicht auch mal eine Feedback-Schleife einbaust, zum Beispiel ähm, ein Testabschluss ist so eine schöne Sache, wenn du jetzt deinen Kunden gerade interviewt hast, ähm, einfach da schon ein Signal zu kriegen von deinem Kunden, ja, ich möchte kaufen, weil ansonsten hast du hier noch nicht sauber gearbeitet, dann musst du nochmal von vorne anfangen, nochmal das Interview mit deinem Kunden führen oder mit deinem potenziellen Kunden führen, ähm, einfach eine saubere Technik, eine saubere Struktur, Gut ausgearbeitete Fragen, eine schöne Präsentationsstrategie, die passt zu deinem Kunden, die auch zu dir als Person passt. Also Punkt zwei, Technik, Vertriebstechnik. Und das dritte ist dann halt, und da müssen wir auch mal drauf gucken, die Branche. Ja, das ist immer das, was der Kunde selber mitbringt, wo ich mir sehr gerne viel Zeit nehme, mir das auch in Ruhe anzuhören, weil jeder Kunde ist unterschiedlich. Jeder hat ähm, andere Strategien, an seine Kunden zu kommen. Mhm. Und jetzt müssen wir auch erstmal klären: Was ist denn der Zielkunde? Sind wir im, im Endkundenmarkt, also mhm. Business to Customer? Oder sind wir im Business to Business Markt? Also verkaufen wir an andere Unternehmen?
0: Ja, ja.
1: ja und, Beispiel und, und, ein Kunden, das ist jetzt ganz speziell: ähm, Die Stellen liegen her, ja, so, so Sonnenliegen, die kosten relativ viel Kohle. 3000 Euro war das Einsteigermodell bei denen. Mhm. Und ähm, darfst du ja Leute nicht mal einfach so anrufen bei denen zu Hause, hör mal ein bisschen Liege für 3000 kaufen, das funktioniert ja nicht ja, mehr. Ja. Ähm, die haben für sich als Weg zum Kunden Messen gefunden. Mhm. die ja. arbeiten nur über Messen, nur über Direktvertrieb. Funktioniert 1A für die. Mhm.
0: Ja, und, da, ja und, und wenn ich da mal, mal so meine Messebesuche als, als Besucher vor meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse, da kann man auch schon verdammt viel falsch machen. Ja. Okay. Absolut. So, jetzt, jetzt haben wir ja aber konkret das Thema Motivation und jetzt gibt es, glaube ich, so zwei große Fraktionen, die einen sagen, ja, ich muss halt meine Mitarbeiter motivieren, die anderen sagen, Motivation von außen geht gar nicht, trotzdem spielt es natürlich eine wichtige Rolle, wie du auch gesagt hast und die entscheidende Frage oder die Frage, die ja da sich im Grunde jeder stellt, ja, wie entsteht sie denn dann speziell im Vertrieb, wie entsteht denn die Motivation und wenn ich das mal einigermaßen verstanden habe, dann kann ich ja vielleicht auch einen gewissen Einfluss drauf ausüben, auf den Entstehungsprozess.
1: Mhm. Wie entsteht Motivation? Das ist eine ganz gute Frage. Es gibt, wenn du das von der akademischen Seite her kommst, kannst du davon sprechen, dass es eine extrinsische und eine intrinsische Motivation gibt. Also das heißt, eine von außen induzierte mhm. Motivation, also anschreien, ja? <lacht> Könnte man klassisch darunter verstehen oder Belohnungs-Bestrafungsmechanismen, ganz klassische Konditionierung, es könnte auch Motivation erzeugen. Und dann gibt es die intrinsische Motivation, also zum Beispiel, dass ich selbst nach mir schaue, wo möchte ich hin oder was möchte ich vermeiden.
0: Mhm.
1: Ne? Und ich denke, wir sollten uns das gar nicht so kompliziert machen. Mein Bild in Seminaren ist dafür eigentlich immer so ein störrischer Esel. Ein störrischer Esel, der auf der Weide steht, den motivierst du mit genau zwei Dingen. Entweder du hältst mir die Möhre vor die Nase, ganz klassisch. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel jetzt eine attraktive Zielsetzung. Oder das andere Beispiel, das andere, wie du ihn bewegen kannst, ist halt so mit dem Stiefel im Poppes treten. Mhm. Das heißt, Motivation hat so gesehen zwei Richtungen. Das ist ein Weg von und ein Hinzu. Ja. Und wenn du beides hast, dann kannst du Mitarbeiter sehr, sehr schön motivieren, weil sie ganz genau wissen, was für Schmerz vermeide ich. Was für Ziele bekomme ich? Und bevor jetzt wieder einer schreit, und da berufe ich mich einfach mal ganz, ganz knallhart auf, auf, auf akademische Literatur: ähm, Geld ist keine Motivation. Ja. ja? Also, weiß nicht, du, du, du kennst dich vielleicht ein bisschen aus, was schätzt du so eine Gehaltserhöhung? Wie lange hält das von der Motivation her? Dass es was bringt?
0: Zwei, drei Monate, schätze ich mal. Nicht lang auf jeden Fall. Ja, das ist schon
1: sehr nice, sind im Schnitt sieben Werktage. Okay. Also du hast du hast so eine dauerhaften Gehaltserhöhung von, sagen wir 200 Euro, hast du sieben Tage einen Effekt und dann war es auch wieder. Ja. Das bringt dich mal nicht. Also es geht nicht um Kohle, es geht wirklich um mehr. Ja. Und ähm, wenn du das jetzt wirklich intensiv nutzen willst, dann musst du, glaube ich, gucken, wo steht mein Mitarbeiter gerade. Und das egal ob der im Vertrieb ist, ob der im Service ist, ob der an der Werkbank steht, das ist komplett egal. Ja? Jeder Mitarbeiter, den kannst du in drei Kategorien einteilen und die dritte Kategorie, das sind so die, die sind relativ demotiviert. Wenn du jetzt zum Beispiel die Gallup-Studie daran ran nimmst hm. mit der Mitarbeiterzufriedenheit, das sind so die Typ-C-Mitarbeiter, die nicht loyal sind gegenüber dem Unternehmen. Die hatten ja nämlich in meinen Seminaren gerne Muggel, so wie bei Harry Potter, weil die zaubern, das sind okay. die, die zaubern können bei Harry Potter, um, und für die gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit, jetzt großartig mit Zielen zu arbeiten, die darauf zu trainieren, Aufgaben selber zu übernehmen, sondern da geht es wirklich darum, den klaren Leitplatten zu setzen, klare kurze Zielvorgaben, du machst jetzt das, danach machst du das, danach machst du das. Mhm. Ja. Während dieses Thema Verantwortung übernehmen, damit ähm, das, das ist dann wirklich was für die High Performer, die, die von selbst aus auch sehen, welche Aufgaben sind zu erledigen. Ähm, die auch sehen, zum Beispiel, ist keine Ahnung, nimm dir die Gastronomie als Beispiel, steht irgendwo eine Kiste, halb angegriffene Kiste, Bier auf dem Flur. Ähm, da gibt es ja halt die Typen, die gehen dran vorbei, das wird klassisch wieder der Mugge. Und dann gibt es die Typen, die sehen das einfach und räumen sofort weg. Also die produzieren einfach ein bisschen mehr. Und das sind genau die, den kannst du auch wirklich einfach. Ziele setzen mit denen zusammen. Aber guck mal auf, das und das wollen wir erreichen. Und dann können die das auch meistens sehr, sehr gut selbst erledigen. Hm,
0: hm. Ja, da, da, da kenne ich dann so, so Effekte, dass es überhaupt nicht verkehrt ist, die dann eben mal zu fragen, was sie denn selber sich für Ziele setzen möchten. Mhm. Und, und sie dann auch zu fragen, okay, jetzt hast du mir gesagt, da möchtest du hin, was ist denn dann dein eigener Beitrag da dafür? Weil das eben auch wieder unter diesem, unter diesem inneren Motivationsaspekt dann im Anschluss, wenn man sich dann meinetwegen ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder im Extremfall schon ein bisschen ungünstig in einem Jahr später drüber unterhält, wo sind wir denn rausgekommen? Dann das ja auch eine ganz andere Art von Vorgabe ist. Da hält sich dann jemand praktisch die Karotte ja eher selber vor die Nase, als dass sie ihm so von hinten über den Stock zwischen dem Scheitel durchgeschoben wird.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, das ist ja das, das Tückische bei Zielen. Also das, ist, das kennst du im Vertrieb auch ganz, ganz stark, dass du jetzt deine, deine Monatsziele zum Beispiel bekommst oder Quartalsziele und siehst zu, wie du es erreichst. Und ähm, das ist ganz, 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 ganz kritisch, weil das sind von außen drüber gestülpte Ziele mhm. und die funktionieren eigentlich nur über Schmerz, weil du ganz genau weißt, du kriegst, wie du sagst, den, den Stock durch den Scheitel gezogen, wenn du eben diese Ziele nicht erreichst. Das ist wirklich weg von Motivation. Das ist wie der Stiefel hinterm Arsch. Ja. Ähm, das ist, funktioniert so wenig, weil ein reales Ziel soll dich ja irgendwo hintreiben. Das ist mehr die wunderschöne More, vor deiner Nase wohin hinrennen ja, möchtest. Ja? Ja, ja. Und ja. da können Sie, musst du ganz klar sagen, sind Ziele wirklich, und da bin ich voll bei dir, ähm, sind Ziele eine Sache des Einzelnen? Mhm. Und die wichtigste Frage dabei ist, ähm, Gar nicht mal so sehr, was ist dein Beitrag? Das ist erst die zweite Frage. Die erste Frage, finde ich, ist, ähm, warum ist dieses Ziel wichtig für dich? Ja, genau. verdeutlichen, warum willst du das überhaupt haben? Wenn da kein Warum ist, warum sollte da loslaufen?
0: Ja, dann verpufft es auch viel zu schnell. Und dann mag es kurzfristig irgendwas sein, aber wenn dann vielleicht sogar im Extremfall das erreicht wurde, ja, was passiert dann? So, deshalb finde ich es ja. ein bisschen kritisch, wenn sich jemand vornimmt, ja, ich will Nummer 1 werden. Was passiert, wenn er ja. Nummer 1 ist? Dann spüre ich vielleicht immer nur noch den heißen Atem der Verfolger im Nacken, aber das ist ja eine ganz andere Art von Ziel. Dann nämlich dann, ja. dann, dann wird aus der Karotte wird wieder der Stock, der mir dann im Nacken sitzt.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist auch wirklich die Frage, so, was kommt denn danach? Mhm. Ne? Ja. Es ist ja bei... bei ähm, das ist ja halt auch so, wenn wir ähm, immer mit dem Thema Motivation sind, so klassische Vertriebslüge ist ja, komm, wir geben jetzt alle 120 Prozent. Wie lange willst du 120 Prozent geben, bis der Burnout kommt? Wie lange soll das gehen?
0: Ja.
1: Du fliegst ja. ja die ganze Zeit mit dem Nachbrenner. Jeder von uns weiß, wenn du den Flugzeug anguckst, Düsenjäger anguckst, wenn der mit Nachbrenner fliegt, dann fliegt er aber nicht besonders weit. Schnell, ja. aber sehr kurz.
0: Ja. Ja. Und
1: das, das, das kann so nicht funktionieren, sondern es sollte eher so ein Gefühl vom gesunden 100 Prozent sein, die du dann auch jeden Tag wieder geben kannst. Mhm. Schau mal, wenn du jetzt so ein so Leistungsathleten, ich komme aus, aus dem Sport, ne, Parcours, und ähm, beim Parcours war es so, das ist halt sehr trainingsintensiv. Wir haben ja echt teilweise 40, 50 Stunden die Woche trainiert. Ne? Und das kannst du halt nur, wenn du ganz genau weißt, was sind die heute verfügbaren 100 Prozent, damit ich morgen wieder möglichst mhm. viel geben kann. Ja. Und genau diesen, diesen Level musst du finden. Und ich glaube, dann funktioniert das auch eine sehr, sehr lange Zeit. Und das ist so auch das, was ich immer wieder rausbekommen habe. Ja auch mit den okay. Kunden zusammen, so, dass, wenn du da hinkommst, wie du so einen intrinsischen inneren Antrieb findest bei den Menschen, dann fangen die nicht an zu, zu viel zu hasseln, zu viel Gas zu geben, sondern dann ähm, lernt ihr auch ein gesundes Tempo kennen, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Jetzt, an die, ich, ja, ja. jetzt an der Stelle noch ein bisschen vertieft, weil ich glaube schon, dass das auch den einen oder anderen Interessiert entweder für sich selber, um, um sich selber besser zu verstehen, aber eben auch Mitarbeiter besser zu verstehen, weil im Grunde ist ja Führung schon, hat schon auch die Aufgabe, einen gewissen Einfluss auszuüben. Das heißt, die Frage ist jetzt, okay, wenn ich Führungskraft bin, was habe ich dann für einen Einfluss auf die Motivation? Was, was, was sind die, die Elemente? Ich will es nicht stellschrauben oder sonst irgendwas nennen, das ist ja schon wieder im, im Hirn vielleicht rumschrauben. Was, 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 was sind die Elemente, die ich als Führungskraft in meiner Rolle auch beeinflussen kann? Elemente, die du
1: beeinflussen kannst. Ähm, wie gesagt, wir haben es vorhin vom Muggel gehabt. Ne? Erstmal musst du die Leute wirklich kategorisieren, wer ist bei mir wer im Betrieb, damit du weißt, welches Tool wo funktioniert. Für den Muggel, klassischer Problemfall, Underperformer, ähm, ist wenig loyal zum Unternehmen, also sobald drei Euro mehr bietet, ist der futsch, ne? muss dir klar sein, Arbeitet teilweise sogar gegen die Unternehmensziele, Macht dem klare Aufgabenstellung. Zum Beispiel, was, was da wirklich funktioniert, ist eine Liste, die ist einfach in acht Stunden abzuarbeiten, Punkt. Und darüber wird nicht verhandelt, solange bis das wieder zu Selbstverständlichkeit wird. Ja. Hm. Und wenn diese Aufgaben wirklich mal vollständig erfüllt wurden, vielleicht sogar ein kleines Extra gemacht wurde, also wirklich es langsam mal wieder in den ich-tue-bisschen-mehr-als-ich-muss-Modus ein bisschen mehr als ich muss Modus geht, dann kommst du auf so, ein, so eine zweite Klasse-Mitarbeiter. Das ist das, wo ich glaube, die meisten von uns sind. Und die Statistik sagt hat, fünf von sieben sind es, 71 Prozent genau. Ähm, das sind die Typen, die machen einfach einen guten Job. So, ne? Die sind irgendwo bei 70 bis 80 Prozent Performance immer. Geile Typen, ne? Ähm, bei denen da kommen wir jetzt dahin da, da sollte man dann auch von diesem, äh, von diesem klaren, engen Prozess wegkommen und anfangen auch mit Wertschätzung zu arbeiten ne? das mhm. ist ganz, ganz wichtig für Dinge die wirklich gut gelungen sind auch sofort, möglichst zeitnah die Streicheleinheit zu geben denk an ein kleines Kind mhm. ähm, da hast du nur ganz, ganz wenig Zeit nur ganz, ganz wenige Minuten, um Bestrafung oder Belohnung auszuwählen das merkt es sich sehr, sehr lange, was dann kommt. Ja.
0: Ähm,
1: und bei Mitarbeiter ist das nicht anders. Also sind, Da sind wir immer noch wie kleine Kinder, theoretisch. Ne? Mhm. Das heißt, wenn jemand was gut macht, dann sag es ihm. Und sag auch gerne vor anderen, dann, dann kraulst du die Seele so richtig tief.
0: Ja, wo, wo, sogar, wobei, wobei hm? das glaube ich dann schon wieder zumindest, also mir persönlich ist da jetzt noch, wenn ich mal ganz kurz drüber nachdenken, mir ist da jetzt noch, noch niemand so begegnet, aber es heißt immer mal wieder, in der du hast vorhin akademische Literatur genannt, es gibt Menschen, die das aber wiederum gerade nicht vertragen, dass sie öffentlich gelobt werden.
1: Ja, natürlich. Das ist jetzt, äh, jetzt, gut, jetzt müssen wir wieder ein bisschen individueller gehen. Es gibt Menschen, die mögen zum Beispiel auch kein Lob, weil es sie verunsichert. Hm. Denk dran, wenn du, ähm, kennst du das Beispiel, ja, du kommst irgendwo hin, irgendein Netzwerktreffen äh, und da gibt es da gibt's Leute, die machen Komplimente. Ne? So sind mhm. wir beide ja auch. Und ähm, da gibt es halt Menschen, die kriegen komplimente die können das annehmen, die freuen sich einfach direkt, genauso wie es gemeint ist, sagen Danke und dann war's das. Und dann gibt es andere, die werden einfach nervös, die wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Im schlimmsten Fall ähm, hauen die noch ganz unsicher so ein schnelles, äh, ja, schöner Schnurrbart-Kompliment irgendwie mhm. hinten raus, einfach hingefuscht. Und das, nee, das, das funktioniert dann für die halt nicht. Auf einer Seite, das wirst du ja merken. Ne? Also, wenn du das einmal machst, du kennst ja deine Mitarbeiter, du weißt, glaube ich, wenn du deinen Job als Führungskraft verstanden hast, funktioniert ein Lob vor anderen für diesen Mitarbeiter? Funktioniert ein Lob generell für diesen Mitarbeiter? Oder ist es einfach nur so, ey, danke für deine Mitarbeit? Mhm. Kann ja auch sein. Ja. Ne? Nur ja. zeig ihm deine
0: Wertschätzung, das ist wichtig, glaube ich. Ja, vor, vor allen Dingen, glaube ich, eben einfach mal grundsätzlich ausdrücken, dass man es wahrgenommen hat. Ja. Das, das, glaube ich, ist die, die große gemeinsame Basis, wo wahrscheinlich jeder nicht bloß ein Stück weit danach strebt. In welcher Form sich dann dieses Wahrnehmen ausdrückt, das kann ich mir gut vorstellen, ist dann wieder von Person zu Person verschieden. Der eine braucht das öffentliche Lob, für den anderen ist das der Horror. Aber die Wahrnehmung an sich, dass ich die Leistung an sich wahrgenommen habe, das glaube ich, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, das dürfte bei jedem im Grunde zutreffen. Ja. Außer, außer er will vielleicht gar nicht leisten, aber dann gibt es jetzt wahrscheinlich dann auch nicht den Grund, in irgendeiner Form es zu erwähnen. Wenn die, die Leistung an sich völlig egal ist, dann wird er halt auch nicht leisten und, und dementsprechend gibt es auch keinen Grund, das irgendwo wahrzunehmen, beziehungsweise da ist er ja nichts, um es wahrzunehmen.
1: Ja, und ähm, wie, ich bin da völlig bei dir. Also, es, es muss halt schnell gehen. Also hm. wenn du siehst, der macht heute, der gibt heute richtig Gas, der Kollege gleich sagen, ey, danke, ich nehme es wahr, nimm es zur Kenntnis hm. und dann ist das schon gut, also bin ich vollkommen bei dir. Ja, ja. Und grade, grade, ja?
0: Ja, ja, was mich noch interessiert eben, jetzt ist ja in dem Unternehmen typischerweise keiner ganz alleine, sondern er hat halt Kollegen, also jetzt haben wir erst gerade über, über Führungskräfte gesprochen, dann haben wir so ein bisschen das Szenario rausgearbeitet, okay, in welchem Kontext lobe ich es Lob vor den Kollegen? Mal, mal generell die, die Frage, was ist da deine Erfahrung wie weit spielt der, der Kollegenkreis einen Einfluss auf Motivationsfaktoren?
1: Ähm, ganz erheblichen sogar. Also jetzt nehmen, nehmen wir wirklich äh, an, diese Normalverteilung würde funktionieren, dass äh, ein, jeder siebte ist so ein Muggel, so ein Underperformer. Dann haben wir fünf siebte, die bilden so den groben Kern, die machen so einen guten Job einfach irgendwo so bei. 70, 80 Prozent und dann gibt es noch den High-Performer, ne? mhm. der gibt richtig Vollgas, der bringt immer seine 100 Prozent, wenn du dem Probleme knallst, der findet eine Lösung für dich, ja? so einer ist das und der leistet richtig gerne mehr, das ist der, der glüht vor Motivation und der ist auch Inspiration für andere mhm. und die Beobachtung sagt da ganz klar, und wenn du jetzt so ein Team hast, das besteht, sagen wir mal, aus 21 Leuten. Das heißt, du hast dann nachher drei Muggel mit dabei, drei High-Performer und äh, nach allem Riesen sind wir dann bei 15 Normalos, ja, mhm. bei 15 geilen Typen, die einfach einen guten Job machen. So. Und genau um diese Masse geht es dann eigentlich. Wo lassen die sich hinziehen? Mhm. Der Muggel hat viel Schwerkraft. Muss du einfach sagen, dieser Underperformer, auch mit dem Gewetter gegen die eigene Chef, haben wir alles schon mal erlebt, dieses, dieses, ja, da hat der Chef wieder sich dumm entschieden, ich hätte das anders gemacht. Und, und das hätte man auch so und so lösen können. Und da kommen sie mit so halbjahren Ideen, ohne vielleicht zu hinterfragen, dass der Vorgesetzte, die Führungskraft, durchaus sehr, sehr gute Gründe gehabt hat, mhm. diese Entscheidung so und nicht anders zu treffen. Das ist so ein typisches Muggelgelaber. Und genau das hat so eine ganz, ganz ekelhafte Schwerkraft.
0: Mhm. Ja. Dass
1: das formt die Leute in die falsche Richtung. Das heißt, wenn du das dagegen steuern willst, ne, wenn du die Leute eher so in Richtung High-Performer bringen willst, in die 100-Prozent-Klasse, dann ist es wichtig, möglichst viele von denen einzustellen, das auch vorzuleben, weil diese High-Performer, die wollen mit anderen High-Performern intuitiv zusammenarbeiten. Die haben keinen Bock auf dieses Muggelgelaber. Mhm. Ne? Ja. Und dann musst du die Chance nutzen und zusehen, dass du von denen mehr erzeugst. Also die B-Mitarbeiter weiter fördern, fördern, fördern und auch fordern. Ne? Mhm. Fördern und fordern ja. ist nicht nur ja. Wortlaut eng beieinander, sondern wirklich ähm, so, so ein Korridor schaffen aus. Bis man auf, das sind deine Aufgaben, das sind, das sind die Tools dazu, einfach gucken, was kann mein Mitarbeiter leisten und das dann möglichst immer auf einem hohen Level halten, damit der sich nie unterfordert und nie überfordert fühlt. Weil dann performen die Menschen in Erfahrung nach einfach am besten.
0: Ja.
1: Ja, ja. Flow-Effekt. Ja, ja, nach einem tschechischen Psychologen, dessen Name keiner von uns aussprechen kann, irgendwas mit <lacht> M.
0: <lacht> genau. Aber ich glaube, <lacht> die Insider wissen, wer gemeint ist, genau. Okay, ja, das, was du gerade erzählst, ist nämlich unheimlich stark an, an einen Mitarbeiter bei den Kunden, den ich gerade erlebe, der, der auch in seinem Umfeld dann andere ansteckt und der auch ganz offen eingesteht, dass sogar die anderen nochmal eine Schippe drauflegen. Und das finde ich dann besonders cool. Also der, der, der sich dann, ja, wie soll man es ausdrücken, nicht zu so fein ist, sondern auch die anderen neben sich, scheinen lässt und, und, und das sogar noch, noch weiterträgt und, und sogar noch darüber erzählt und, und, und dann sein, ja, seinen, seine persönliche Befriedigung daraus zieht, nicht das was er von toller Hecht ist, sondern dass er einen anderen angesteckt hat. Und das finde ich dann persönlich auch eine, eine sehr coole Situation.
1: Das ist sehr, sehr geil. Also wenn es wenn wirklich so weit kommt, dass die Leute. Sich selbst dafür begeistern, dass die andere begeistern, ja. das ist natürlich, das ja. ist mega. Ja. Also wenn du wirklich, ähm, ja wenn du wirklich auch gerne Vorbild bist. Ne? Ja. Okay. So also was kannst du allerdings kaum trainieren. Und jetzt kommen wir auch wieder zum Motiv Motivationsaspekt, da geht es um den Motivationsaspekt Ansehen, Status. Hm.
0: Ne?
1: Wenn der hoch ausgeprägt ist, dann kannst du direkt daraus wieder Motivation ziehen. Ne? Wenn es bei dir nicht so hoch ausgeprägt ist, dann kannst du trotzdem ein Vorbild sein, ohne dass sich das Vorbild sein per se begeistert.
0: Ja, ja. ja und, also, und, und, und da denke ich halt, ja. das ist dann auch meiner Ansicht nach ein nicht zu nicht zu unterschätzender Teil der Führung, das zu verstehen. Ich bin an der Stelle. Ein, ja, ein ziemlich großer Fan einer gewissen Bankenkette, die da einen Spruch äh, in ihrer Werbung immer wieder hat. Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Und, und da glaube ich halt, das ist jetzt auf, auch ein Teil der Führungsaufgabe, genau das rauszufinden. Weil der das ja manchmal selber nicht weiß und nicht selber irgendwie so auf der Stirn geschrieben steht, sondern da muss halt dann ja, Führungsarbeit ansetzen, um, um das zu verstehen und gegebenenfalls zu verstärken und eben nicht so gleichmacherisch nach dem Motto, sie sind alle gleich und das, was bei dem einen geht, muss bei den anderen ja auch funktionieren.
1: Ja, absolut. Wir hatten es ja vorhin bei den Zielen schon. Ne? Ziele sind ja auch Teil von Motivation, Motivationsstrategie. Und da ist diese, diese entscheidende Frage, ist fünf Buchstaben lang. Die kennen wir alle seit unserer Kindheit. Wir haben alle unsere Eltern damit genervt. Die, dieselbe Eltern sind, kennen diese Frage von ihren Kindern. Da werden die nämlich von genervt. Diese Frage heißt, warum? ja. ja? Warum willst du das? Und ich glaube, das, das fängt an im Einstellungsgespräch. Da sucht ja jeder, den, den, jeder Personaler sucht ja wirklich motivierte Mitarbeiter, weil beibringen kannst du denen nahezu halt alles normalerweise. Ja. Lieber einen, der Bock hat und richtig Gas geben will ja, für
0: mich. Ja, genau.
1: Immer diese Warum-Frage. Warum willst du hier Gas geben? Warum möchtest du XY erreichen? Diese Warum-Frage als Führungskraft zu stellen, ein gutes Interview zu führen, ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt denken wir mal einen Schritt weiter. Jetzt kommt die Generation Z auch in also die Startlöcher im Berufsleben. Und ähm, denen geht es mehr als allen anderen um das Thema Sinn im Leben. Und wenn du das Sinnthema anschneidest, musst du die Warum-Frage stellen. Die ist sehr, sehr wichtig. Und auch als Führungskraft, bitte, hab keine Angst davor, wenn... Dein Arbeitnehmer, der kurz vor die sitzt so, was, hat er das gerade echt gesagt? Was ist das denn jetzt? Ich, ich komme gerade nicht mit der Situation klar. Diese Frage wirst du nicht gestellt normalerweise in deinem Leben. Die kennen wir nicht, ja. diese Warum-Frage. Und dann lass dem anderen auch die Zeit, den Raum, da mal kurz eine Minute darüber nachzudenken. Vielleicht auch mal einen Tag. Wie soll denn jemand den Sinn seines Lebens in 30 Sekunden noch runterspulen können? Das kann nicht klappen, vor allem, wenn das vorhin nie gefragt
0: wurde. Ja, ja und, und, und von daher finde ich, kann es sein, dass vielleicht in einem Einstellungsgespräch die Frage ja, vielleicht schon wieder ein bisschen, bisschen, sagen wir mal, ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn ich damit jemand abschrecke und weil er vielleicht da jetzt noch nicht die aus der Pistole geschossene Antwort hat, sprich weil er sich vielleicht vorher gar nicht überlegt hat, weil ihm genau genommen, wie du es ja gerade ausgedrückt hast, die Frage noch nicht gestellt wurde. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass du vielleicht jemand einerseits erschrickst oder, oder andererseits einfach schlichtweg nicht erkennst, weil er nicht aus der Pistole geschossen diese Antwort geben kann. Und im Extremfall ja. vielleicht sogar, auch das soll ja schon vorgekommen sein, dass der Fragende das für sich selber auch nicht, nicht wirklich klar hat. Der hat zwar mal irgendwo gelesen, das ist eine coole Frage, aber er hat sie sich noch nie selber gestellt.
1: Ja, gut, in, in, äh, also unsere Recruiting-Gespräche sind ja eben ein recht steifer Prozess. Die sind ja auch relativ klar standardisiert eigentlich, damit ja, auch mit fünf Phasen und so weiter. Ähm, da kannst du diese Frage nicht stellen, weil da auch die, das Vertrauen noch gar nicht tief genug geht. Ja. Also als gute Führungskraft solltest du ja Vertrauen haben. Das Vertrauen deiner Mitarbeiter solltest du wecken können und die Mitarbeiter sollten entsprechend Vertrauen zu dir haben, sollten sie aufbauen können. Im Vertrieb das Gleiche, dein Kunde muss dir vertrauen können. Ne? Und jetzt nehmen wir mal so ein, ähm, so ein so ein persönliches Vorstellungsgespräch, auch als Verkaufsgespräch, weil du verkaufst ja deine Company als Recruiter. Du versuchst Mitarbeiter, äh, potenziellen Mitarbeiter, dazu zu bewegen, dass er bei dir abschließt, dass er bei dir eine Vertragsunterschrift leistet.
0: Mhm. Ne? Ja, und es wird ja immer und, wichtiger aktuell.
1: Ja, ich denke, im Zeitalter vom Fachkräftemangel das ist es wichtiger denn je. Ne? Ja, ja. Und ähm, da kannst du erstmal die Warum-Frage nur wenig stellen. Wie gesagt, die meisten wissen es gar nicht. Der Trust ist noch nicht da, das Vertrauen ist noch nicht da. Ähm, da, kannst du da, da musst du vielleicht ein bisschen anders vorgehen. Da wäre es zum Beispiel hilfreich zu fragen, so äh, was für Tätigkeiten machen Ihnen denn so Spaß? also Du mhm. bist ja klassisch eigentlich schon ganz gut unterwegs. Wenn dir dann allerdings jemand wirklich sagt, pass mal auf, die und die Tätigkeit macht mir Spaß, dann frag doch einfach mal rein, ja warum macht Ihnen das denn so einen Spaß?
0: Mhm. Ja.
1: Und dann wirst du vor allem erleben, zum einen wird nachgedacht, zum anderen wirst du danach erleben, ähm, kommt da was Gelogenes oder ist er wenigstens ehrlich? Ist er ehrlich mit dir. Ja. Das ja. ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ähm, ich, ich glaube, das ganze Spiel geht einfach los an, an der Tür. Ja? So die ersten 18 Sekunden, dann entscheidest du ja, äh, sind wir uns grundsätzlich sympathisch, ja oder nö. Ja,
0: und anschließend werden wir das noch gründlich gesucht, äh, warum, warum das so ist.
1: Exakt, ja. ganz genau. Ja. Ne? Ähm, der Punkt ist, an der Stelle geht äh, kannst du schon viel falsch machen ich glaube, als Recruiter, bitte, 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 diese, diese Frage, das ist halt die, diese, diese Opener-Frage für diese, diese Smalltalk-Phase, diese Frage, haben sie gut hergefunden? In meinen Augen ist er aber tierisch bekloppt, weil der andere <lacht> ist im Raum, wohlbehalten <lacht> ja. und normalerweise hat er seinen schönsten Anzug an. Offenkundig hat er es gut geschafft, jetzt war ganz gemerkt. Ja, klar. <lacht> so, Ey Leute, denkt euch doch da eine coole Frage aus, denkt euch doch mal wirklich was anderes aus. So, keine Ahnung, äh, welche Sportart würden sie machen sie am liebsten? Ne? Schon so beim anderen Gespräch. Oder lass den anderen mal von Hobbys erzählen und vor allem bitte, fangen wir eine offene Frage an.
0: Hm, ja,
1: klar. Dass dein Gast sich auch wirklich willkommen fühlt. Mach ihm klar, dass er da ist, weil du ihn bestehen sehen möchtest und nicht für ihn scheitern sehen lassen möchtest. Ja. Weil ich glaube, das ist jetzt, wenn ich mir die, ähm, die Bewerberköpfe so anschaue. In den Köp äh, Köpfen der Bewerber steht das Vorstellungsgespräch eher als Hürde, steht es eher im Weg, als dass die sich eigentlich vor Augen halten sollten. So hör mal, die schenken mir Zeit, die investieren wirklich viel Zeit, echte Manpower in mich. Natürlich wollen die mich bestehen sehen. Hm. Die wollen den möglichst besten Kandidaten heute vor sich sehen. Und das sollte ich sein.
0: Hm, hm, genau. ja? Ja, bei den Dingen, die du jetzt erwähnst, schwingt für mich ganz klar eben auch das, Gegenteil von Motivation mit, sprich, wenn ich halt da jetzt als zum Beispiel als Führungskraft irgendwas verbocke, sprich Demotivation. Und ich glaube, das ist jetzt wiederum für die wenigsten eine wirklich neue Erkenntnis, dass es sowas gibt und auch, dass Demotivation schwieriger zu drehen ist, unter Umständen eben wieder aus dem negativen Bereich raus in, in was Positives zu kommen, von dem wir ja auch wissen, dass auch das schon nicht einfach ist. Was ist da hm? deine Erfahrung? Wie kann ich aber eben aufgetretene Demotivation, also sprich ich als Führungskraft, ich habe was verbockt mein Mitarbeiter gegenüber, wie kann ich sowas wieder drehen?
1: Ja, da kommt jetzt ein bisschen noch an, was gerade schief gelaufen ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel so ähm so, so Killer-Kriterien wie eine pünktliche Gehaltszahlung nehmen, das vergessen die zwischen Mitarbeiter ganz, ganz lange nicht. Das ist sehr, sehr tricky. Äh, da gilt es, das Vertrauen wiederherzustellen. Ne? Hm. Und bei allen anderen Dingen ist es so, ähm, ich denke, die beste Herangehensweise daran ist zu zeigen, mal, ich bin ein Mensch. Also diese, diese, diese Beziehungsebene, die da zwischen zwei Menschen, zwischen Führungskraft und einzelnen Mitarbeiter ist, die zu nutzen, die wieder stark zu machen. Zu, will würde ich auch zu fragen, so, hör mal, ich weiß, das ist jetzt doof gelaufen, vielleicht habe ich auch ein bisschen selbst dran schuld. Was für eine Chance? Und das ist eine wichtige Frage. Nicht gibt es eine Chance, das ist eine Obfrage, also mhm. ob, ob das geht, sondern eine Wie geht das Frage? Wie kann ich das Vertrauen wiederherstellen? Wie kann ich dich dafür entschädigen? Wie kann ich das wieder gut machen?
0: Ja, und ich, ich glaube allein, dass ich die Frage nicht was mir selber stelle und mir dann vielleicht eine falsche Antwort gebe, weil es wieder individuell mit der Person, mit der betroffenen Person was zu tun hat, sondern allein ihm die Frage zu stellen, demjenigen, den man halt jetzt gerade irgendwo ungewünscht demotiviert hat, wo ich also irgendwas als Führungskraft, wo ich was verbockt habe, einfach ihn zu fragen, okay, ja, ich habe es versemmelt, wie können wir es wieder hinkriegen?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass du äh, auch kurz das Eingeständnis machst. Einfach kurz zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Mhm. Ja? Wir sind alle nur Menschen, wir machen Fehler den ganzen Tag. Da das dürfen wir auch gerne zu stehen, in meinen Augen. Und wir wollen ja auf die Beziehungsebene gehen. Dann lass uns doch ein bisschen menscheln vorweg. Also Das war auch rein aus der etwas manipulativen Ecke gesprochen. Ähm, gib doch deinen Fehler mal zu. Mhm. Ja. Gib doch zu, dass du nicht perfekt bist. Und am Ende dieses Gesprächs könnt ihr auch stehen, wie du diesen Punkt, der schiefgelaufen ist, wie du, dafür, wie du da gemeinsam mit deinem Mitarbeiter, mit einem Kollegen dafür sorgen kannst, dass das nie wieder passiert. Das wäre der ideale Ausgang. Hm,
0: hm, ja.
1: Dann Und jetzt bin ich wieder bei dir, dein Thema sind Prozesse. Dann kannst du <lacht> vielleicht einen Prozess optimal gestalten. Dadurch. Ja,
0: ja. ja das schlägt jetzt den, den Bogen wunderbar. Äh, <lacht> Nämlich auch meine, meine meine Abschlussfrage im Prinzip. Also, wie kann man jetzt? Wir haben es schon relativ stark, auch weil du ja dort hauptsächlich unterwegs bist, auf den, auf den Vertrieb konzentriert. Dann haben wir einen leichten Ausflug gemacht Richtung Mitarbeiterführung. Wie lassen sich solche diese Aspekte Motivation, Motivation Aspekte? Wie lässt sich das auf andere Bereiche übertragen, eben den den Nicht-Vertrieb? Und und da jetzt natürlich wieder meine eigene leanbrille aufgesetzt. Es geht da ja viel eben um, äh, um um Veränderung und die Frage, die sich jemand Immer stellt der in dem Kontext unterwegs ist, wie schaffe ich Motivation zur Veränderung? Auch wenn wir vielleicht jetzt wieder noch mal ein ganz großes Fass aufmachen und wenn es aber dann noch mal zehn Minuten läuft, dann ist das auch nicht schlimm, glaube ich.
1: Also ich glaube, ähm, im Vertrieb ist es deswegen, das, deswegen ist das mein, mein, mein Kernthema. Äh, Im Vertrieb, ich komme aus dem Vertrieb, ich habe zwölf Jahre Vertriebserfahrung und ich weiß, dass eine Persönlichkeit einfach am easysten verkaufen kannst. Also besser geht nicht. Das ist Königsklasse, ja. Ähm, aber am Ende geht es doch darum, den Menschen nach vorne zu bringen. Also es ist, es ist immer wieder dasselbe Spiel. Egal, ob es ist eine Vertriebspersönlichkeit geht, eine Buchhaltungspersönlichkeit oder irgendwen anders. Es geht auch darum zu erkennen, wofür hat dieser Mensch Angst vielleicht? Was für Sorgen hat er? Mhm. Und sich das auch mal anzuhören zum Beispiel. Also wirklich. Äh, eigentlich klassische Aufgabe vom Pfarrer in der Kirche früher gewesen, ne? was für Ängste und Sorgen haben die Menschen, das ist ein uraltes Motivationskonzept und wir Menschen kennen das sehr intuitiv und dann lass doch die Mitarbeiter ruhig mal auch mit ihren Sorgen zu dir kommen hm. ja? vielleicht, und wenn du wirklich einen guten Draht entwickelst, auch Thema Vertrauensaufbau ne? ähm, wenn du einen guten Draht zu deinen Mitarbeitern entwickelst, dann könntest du durchaus auch sagen sagt, ich habe mich da gerade irgendwie läuft gerade mit der Kohle nicht so und ich muss zwar neue Waschmaschinen kaufen, weil die beide Feuer gefangen haben, was weiß ich was und auf einmal mussten 1200 Euro jetzt so daher und dann kann das sein, dass denen das echt auf der Seele brennt weil die sich vielleicht gerade in einen Konsumkredit stürzen müssen oder sowas mhm. aber das wird er dir nicht erzählen, wenn du dich danach fragst ja. das heißt, du hast keine Ahnung was dein Mitarbeiter da gerade wirklich anscheinend das wirst du natürlich nur dann rausbekommen, wenn du ganz nah an deinem Mitarbeiter dran bist. Das lässt natürlich auch nicht jeder zu. Ähm, trotzdem sollte die Frage gestellt sein, mal, was magst du gerne? Äh, was können wir tun, um dich hier zu unterstützen? Wo möchtest du sein in fünf Jahren? Und bitte mach doch mal konkret, mach doch mal wirklich auch ein Zielgespräch mit den Mitarbeitern. Hm. Erlaubt ihnen doch weiterzukommen. Ich glaube, nichts ist schlimmer als ein äh, Mitarbeiter, der sich für Stillstand entschieden hat weil der wird sich über kurz oder lang wieder zum Muggel entwickeln. Also mach ruhig Ziele mit den Mitarbeitern, und die, die privat sind oder beruflich, sind, ist doch komplett egal. Aber hör den Leuten zu und ich glaube, das ist, das ist der Kern von allem, hör den Menschen einfach zu und wenn du interessiert und offen nachfragst, dann wird sich das wahrscheinlich sogar rumsprechen. So, hör mal, ey, der Müller, ich war letztens bei dem, der hat so viele tolle Fragen gestellt. Weißt du was? Der hat mich einfach mal ausreden lassen. Der hat mir richtig zugehört. Ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Ja, das, und das ist das, das, was ich jede Führungskraft wünsche. Ja. Oder?
0: Ja, das, das kann ich definitiv nur, nur unterstreichen. Und manchmal sind es auch völlige Kleinigkeiten. Oder manchmal ist einfach auch nur das Zuhören, dass ich nicht einmal, so, nicht einmal eine Frage stellen muss, sondern ich höre einfach mal zu und nehme aber in Kauf, dass, ich, dass das eine gewisse Zeit kostet, vermeintlich aber ich würde es sogar eher eine Investition nennen an der Stelle und eben nicht bloß Kosten, sondern ich kriege dann da auch viel wieder zurück.
1: Ganz absolut, absolut. Und das unterstreiche ich direkt mit Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, wir haben ja vorhin die ganze Zeit Mitarbeiter in drei Typen kategorisiert, den Muggel, den, den durchschnittlichen, den geilen Typen und diesen High-Performer, den, den Top-Athleten. Ja? Du brauchst vier von diesen High-Performern, um einen Muggel auszugleichen. So viel mal zur Kostenfrage. Mhm. Ja. Kannst du dir mal fragen, wie viel Muggel kannst du dir erlauben in der Abteilung, bis nichts mehr produziert wird. Ich denke, du solltest dir diese Zeit nehmen. Ich ja. denke, dass professionelle Führungskraft sollte das Wohl deiner Mitarbeiter sehr, sehr am Herzen liegen.
0: Ja, und, und das drückt dann, und, und ich glaube, da schließt sich dann, also zumindest für mich jetzt zum Schluss, wieder der Kreis, das ist dann aber auch eins der Elemente, Respect for People, also der Respekt vor dem Menschen, was im Lean. Zum Teil entgegen allen Gerüchten, was manchmal die Wahrnehmung bei den Menschen draußen ist, aber es ist ein ganz zentrales Element. Ja,
1: also ich denke, gut, Lean kommt ja, ich glaube, aus dem Japanischen ne? und die Japaner, ähm, für die ist das Leben und der einzelne Mensch sehr, sehr heilig und sehr, sehr respektvolle Menschen. Ich glaube, das spürst du da auch ein bisschen in dem gesamten Spirit von Lean, ne? Ja,
0: Definitiv. Ole, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch, auch wenn wir vermeintlich mit einem trivialen Thema. Motivation und Prozesse angefangen haben, waren da aber viele Elemente drin, die, würde ich sagen, auch die Zuhörer sicher weiterbringen.
1: Ja, ich danke dir für deine Zeit und äh, war ein sehr, sehr cooles Gespräch. Jederzeit
0: wieder. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ole Hase zum Thema Motivationsprozesse im Vertrieb. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 196. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.